0: Pusat Permodion Telai Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Jumat ini pada tanggal 23 Agustus 2019. Acara pertama yang akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti belajar Mandarin dan Thai bersama Kak Maria Sukamto. Diteruskan Yunus membawakan perspektif. Kembali Amina hadir mengisi acara Gowes Untuk acara penutup terakhir kita di hari ini Kak Maidin Hindrawan membawakan Galeri Budaya Mari kita ikuti bersama Warta Berita Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita kita di hari ini Presiden Chai katakan gunakan semangat 23 Agustus pertahankan kebebasan demokrasi dan kedaulatan. Presiden Chai sampaikan kekuatan pertahanan diri sangat normal, kantor urusan Taiwan salah ucap. Kauan katakan pengharapan sebagai alternatif pilihan dalam pemilu 2020. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Chai Ing-wen pada hari Jumat tanggal 23 Agustus secara khusus tiba di Pulau Ciman -men untuk mengikuti upacara peringatan peristiwa 23 Agustus yang ke-61 tahun Kunjungan kali ini merupakan kunjungan perdana Presiden Chai Ing-wen mengikuti upacara peringatan peristiwa di Pulau nah semenjak dirinya duduk di kursi kepemerintahan bulan Mei 2016 Dalam kunjungannya, beliau turut didampingi Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Pertahanan Nasional David Lee, Menteri Pertahanan Keamanan Ye Tefa, Bupati Jimmen Yang Chen Wu. Semua peserta mengikuti prosesi sembahyang bagi para pahlawan memberikan hormat kepada seluruh anggota keluarga... ...yang ditinggalkan dan terakhir ditutup dengan kegiatan mengenang kembali jasa para almarhum. Usai kegiatan, Presiden Chai Ing-wen memberikan waktu luang bagi wartawan media... Saat diwawancarai, ia menjelaskan bahwa 61 tahun silam para generasi sebelumnya Tanpa memandang angkatan hijrah keberapa, tanpa memandang suku atau perbedaan antara militer dan sipil Semua orang turut menghadapi peristiwa Perang Pengemboman 23 Agustus Bersama-sama mempertahankan kedaulatan Republik Tiongkok, Taiwan Jika tidak ada peristiwa berdarah tersebut, maka saat ini tidak mungkin ada Republik Tiongkok Taiwan yang berasaskan demokrasi dan kebebasan. Nah, Untuk itu seluruh warga masyarakat yang ada saat ini harusnya lebih kompak dan turut menjaga, melindunginya dan semua hal adalah bagian dari semangat 23 Agustus. Presiden Chai Ing-wen mengatakan bahwa semangat ini adalah Penghu, Taiwan, chim dan Macu sebagai satu kesatuan. Nah, sebagai rakyatnya, kita harus dapat bersatu, bersatu dengan negara dan mampu mempertahankan kebebasan demokrasi yang didapat dengan tidak mudah, sekaligus tata cara kehidupan sosial masyarakat Taiwan sendiri. Selain itu, juga melindungi kedaulatan Republik Tiongkok. Presiden Chai Ing-wen menyebutkan bahwa perdamaian membutuhkan keamanan nasional. Seiring dengan berubahnya kondisi dunia internasional, dirinya yakin percaya tetap dapat mempertahankan sistem demokrasi yang dimiliki oleh Taiwan, termasuk kebebasan dan kedaulatannya. Selain itu, Taiwan juga akan terus memberikan kontribusi bagi dunia dan kawasan terkait stabilisasi perdamaian yang ada. Presiden Chai Ing-wen yakin semua peserta yang ikut menghadiri upacara peringatan ini merupakan perisai negara dengan adanya kekuatan dalam mempertahankan keamanan bangsa tentu turut meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian bersama berdiri di garis terdepan. Kantor urusan Taiwan Daratan Tiongkok mengkritik tidak tahu malu terhadap proyek penjualan peralatan militer Amerika Serikat pada Taiwan. Nah, Presiden Chai Ing-wen pada hari Jumat ini merespon dengan mengemukakan dalam hal ini adalah salah ucapa. Presiden Chai menegaskan bahwa Taiwan memperkuat kemampuan defensif atau pertahanan keamanan menjamin kehidupan demokrasi dan bebas bagi masyarakatnya. Ini merupakan hal yang wajar berharap daratan Tiongkok dapat menjadi tetangga yang baik. Amerika Serikat menyetujui penjualan pesawat tempur F-16V yang menyebabkan pemerintah daratan Tiongkok tidak puasa. bicara Kantor Urusan Taiwan, Ma Kuang pada tanggal 22 Agustus kemarin mengecam pemerintahan DPP Taiwan yang mengatakan bahwa sudah menjual diri atau tidak tahu malu. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Jumat ini hadir dalam 61 tahun peringatan peristiwa 23 Agustus di Cimmen. Dalam wawancara tersebut, Presiden merespon bahwa ini adalah salah ucap. Terkait media mempertanyakan kehadiran Presiden Tsai dalam kegiatan ini untuk kepentingan pemilu, Kepala Negara menyampaikan ini merupakan perjalanan yang telah dijawalkan baginya. Sejak 2 Januari, Taiwan menghadapi sebuah situasi baru di mana daratan Tiongkok mengungkit satu negara dua sistem untuk Taiwan yang disodorkan bagi masyarakat Taiwan. Nah, ya yakin semua masyarakat Taiwan tidak menerima hal ini, apalagi melihat kondisi situasi warga Hong Kong yang berjuang untuk kebebasan demokrasi. Taiwan seharusnya lebih menghargai cara hidup yang ada sekarang, bangkit bersatu untuk menjaga kebebasan demokrasinya. Terhadap mantan Presiden Ma ying jeou saat ini juga berada di Cimmen pada tanggal 22 Agustus kemarin, menghimbau partai berkuasa menerima konsensus 92 memulihkan pertukaran antar selat taiwan serta penyampaiannya tentang seberapa banyak peralatan tempur dari Amerika Serikat pada akhirnya hanya berurusan dengan Daratan Tiongkok. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan, semenjak pemerintahannya tidak pernah mengabaikan urusan dengan Daratan Tiongkok, sangat bersedia duduk bersama dengan Daratan Tiongkok. Namun sekarang Taiwan menghadapi situasi baru, yakni Daratan Tiongkok ingin memperkuat penerapan satu negara dua sistem pada Taiwan. Untuk itu persatuan yang harus diunggulkan, juga memiliki pertahanan militer yang memadai guna memperkuat percaya diri dan menjamin perdamaian antar selat Taiwan. Pemerintah Amerika Serikat sudah resmi memberitahukan penjualan pesawat tempur F-16V bagian ini untuk merespon meningkatkan ancaman dari daratan Tiongkok. Selama masa pemerintahan Donald Trump pada tanggal 20 Agustus menyetujui penjualan 66 armada seri F-16 terbaru bernilai 8 miliar dolar Amerika. Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Amerika bertanggung jawab atas penjualan senjata asing pada tanggal 20 Agustus secara resmi memberitahu kepada Kongres bahwa Kemenlu Amerika telah menyetujui penjualan pesawat tempur F-16 kepada Taiwan yang bernilai 8 miliar dolar Amerika. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Perintis perusahaan Foxconn Terry Kuo dan wali kota, Taipei Coenze serta mantan ketua Yuan Legislatif Wang Qingping apakah akan bersatu menghadapi pemilu 2020? Hal ini memicu perhatian masyarakat luar. Sementara pagi hari ini saat menghadiri upacara peringatan peristiwa 23 Agustus mereka bertiga duduk berdampingan tidak banyak berkomunikasi. Namun saat diwawancarai, walikota Kaohsiung menyampaikan aliansi bukanlah hal yang utama, akan tapi lebih pokok adalah dapat memenuhi harapan masyarakat Taiwan. Ini adalah sebuah permulaan mengenai rumor yang terdengar bahwa mereka bertiga saling bekerja sama membagi peranan. Teriko ikut dalam pencalonan sebagai presiden, walikota Kaohsiung terjun dalam kongres Wang Jinping mengkonsumsi Oligasi fraksi setempat dalam hal ini, Kawanza menjawab, menang dan kalah dalam pemilu bukan yang utama. Wali kota Taipei, Kawanza, menyampaikan.
2: Yang utama adalah bagaimana cara agar Taiwan bisa meniti masa depan yang damai dan tentram. Dalam bahasa Inggris, disebut sebagai critical period. Perang antara Amerika Serikat Terat dan Tiongkok, keributan yang terjadi di Hong Kong tampaknya Taiwan masih penuh dengan permasalahan. Maka, masih mengharapkan adanya cara yang lebih baik untuk Taiwan untuk menghadapi masa-masa yang sulit
3: ini.
1: Sementara pandangan dari mantan ketua Yuan Legislatif Wang Qingping menyampaikan kegiatan hari ini kegiatan yang cukup bermakna maka wajib dihadiri dan merespon pertanyaan tentang kerjasama masih menunggu dan melihat situasi sementara namun belum ada pembahasan untuk bekerjasama. Kejaksaan Taipei mengadili skandal penyeludupan rokok yang melibatkan paspam Pampres Presiden Chai Ingwona. Pada hari Jumat ini, hasil pemeriksaan pertama, kasus ini diangkat sebagai pelanggaran aturan pidana korupsi dan penggelapan pajak, serta menuntut Sebanyak 13 tersangka, diantaranya pengawal keamanan kantor kepresidenan Wu Zhongxian, Zhang Hongxia dan mantan wakil chairman maskapai China Airlines, Zhou Changsin, dan asistennya Yu Xiao dalam hal ini, Pas Pampres yang memanfaatkan kesempatan saat kunjungan Presiden Chai ing ke luar negeri pada bulan Juli 2019 dengan menyalahgunakan kekuasaan membeli lebih dari 9.000 slop rokok bebas pajak sebagai kasus penyeludupan yang melibatkan instansi Dewan Keamanan Nasional. Selama satu bulan, pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Taipei sebanyak 204 kali terekam dengan 25 peralatan kamera memeriksa 23 instansi finansial dan 44 rekening nasabah pada hari Jumat ini membuka hasil sidang pemeriksaan pertama. Oleh Direktur Kejaksaan Taipei, Chen Jiaxiu, menyampaikan. Ketua, Tung -tung, Fuh, si, we, si, ran, Delapan orang Pas Pampres, salah seorang bermarga U bersama dengan rekan lainnya melanggar hukum korupsi pasal 4 ayat 1, menggunakan transportasi umum untuk membawa barang penyeludupan. Mereka sangat jelas dengan pelanggaran hukum ini. Masih memanfaatkan kunjungan presiden, menyalahgunakan masa tugas membeli rokok dalam kuantitas besar. Kemudian pada hari ketibaan masih memanfaatkan fasilitas bebas periksa bagasi sebagai Pas Pampres, menyalahgunakan gunakan kuasanya untuk mendapatkan keuntungan membeli rokok bebas pajak dalam jumlah besar dan tanpa ada pemeriksaan bea cukai yang mengemukakan dalam kasus ini ada tiga hal pokok yang mencakup siapa yang membeli rokok, dari mana dana diperoleh, siapa penanggung jawab. Kejaksaan yang bertugas mendapati kali ini maskapai penerbangan menjual sebanyak 10.009 slop rokok di antaranya 9.797 slop rokok bebas pajak yang dibeli oleh 73 orang, baik rekan maupun kerabat dari Pas Pampres U, sebanyak 9.200 slop. Tiga orang orang lainnya saat transit masih membeli sebanyak 597 slop rokok. Chen menambahkan terkait dengan pembayaran transaksi rokok bebas pajak baik transfer dana atau pembayaran tunai berdasarkan bukti sementara ini belum ada media melaporkan penggunaan uang negara untuk membeli rokok. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 24 Agustus 2019. Wilayah utara Taiwan hujan disertai petir curah hujan 30 hingga 90 persen, suhu udara 26 hingga 34 derajat celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan hujan disertai petir curah hujan 30 hingga 70 persen, suhu udara 26 hingga 33 derajat celcius. Wilayah timur Taiwan hujan disertai petir curah hujan 90 persen, suhu udara 27 hingga 30 derajat celcius. Sementara wilayah selatan Taiwan hujan disertai petir curah hujan 80 hingga 100 persen, suhu udara 26 hingga 29 derajat celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan, hujan disertai petir, curah hujan 30 hingga 70 persen, suhu udara berada di antara 27 hingga 36 derajat celcius. Berikutnya saudara juga kami sampaikan untuk indeks bursa saham hari Jumat ini tanggal 23 Agustus 2019 berada pada posisi 10.538,11 poin menguat 8,33 poin nilai transaksi berkisar 108,196 miliar dolar Taiwan. Dan kami juga akan menyampaikan beberapa nilai tukar mata uang Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.235,9 rupiah Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 31,35 dolar Taiwan Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 453,76 rupiah Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI untuk hari Jumat ini, tanggal 23 Agustus 2019, dibacakan oleh saya, Amina Chandra. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru
4: kita ini. Apa kabar? 大家好, saya Maria Sukamto.
3: 大家好, Ronald. Kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar Bahasa Mandarin, dan juga Taiyi, yaitu Taiyu Bahasa Taiwan, dan juga Bahasa Indonesia. Zai di sini kita pelajari dulu fine yaitu pengucapannya, sebab ini sangat penting, <tuk> heng Wei semena, mengapa? Karena kalau kita sudah menguasai pelafalannya dengan tepat, maka kita mudah sekali untuk mempelajari bahasa asing, tidak hanya Mandarin ataupun tainya Sebab kalau kita masih belepotan dalam mempelajari pelafalannya, maka kita akan tidak mempunyai keberanian, tidak mempunyai kepercayaan diri untuk belajar. Ini sangat penting. kita mulai. kita mulai. Kita mempelajari mengenai suatu keterampilan teknik. Misalnya saja kalau kita mengatakan mahir. Mahir M-A-H-I-R Mahir
3: Shou lien Shou lien Tangisi Shikciu Shikciu Atau guan lien Guan lian.
4: Mahir Shou lian, Artinya sangat terampil sekali dalam melakukan sesuatu Jadi ini mengenai keterampilan teknik Mahir So, lien. Coba kita lihat kalimat ini agak panjang. Kita lihat, coba kita lihat, agak panjang. Kita lihat, agak panjang. Kita lihat, agak panjang. Kita lihat, agak panjang. agak dia berpengalaman. Dia kelihatannya tidak berpengalaman. 他看起来没经验, Tetapi
3: begitu bekerja,
4: mahir sekali kayaknya.
3: 很熟练的样子.
4: Mari sekali lagi, kita Dia kelihatannya, tidak berpengalaman 他看起来没经验, Tetapi Begitu bekerja Mahir sekali Kayaknya
3: 很熟练的样子.
4: Sekarang bagaimana dengan tayinya Dia kelihatannya tidak berpengalaman
3: <yukua> lai,
4: Tetapi Begitu bekerja, Mahir sekali
3: kayaknya. Oh,
4: Sangat panjang sekali. Ya, Sekali lagi dulu Untuk bagian tai nya. Dia, Kelihatannya tidak berpengalaman. I Tetapi, Begitu bekerja, Mahir sekali kayaknya. Sekarang kita latihan sebentar. Omen belajar siapa? Coba dia. Dia. Bagi yang dia. 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 Ia, atau dia, itu sama dengan "ta", yaitu "seta". "Ta", ta di sini bisa perempuan, bisa juga laki-laki. Nah, baiklah, sekarang kita ulangi sekali lagi. Dia kelihatannya tidak berpengalaman.
3: "Ta" kan
4: tapi begitu bekerja. Mahir sekali kayaknya,
3: tetapi, tapi, tapi, tapi,
4: tapi, 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 baik tapi, 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 kelihatannya kelihatannya Jose kancilillai kelihatannya kanciai kelihatannya sedih sekali kanciaii hen sangsin cujang Seung Mei di sini adalah Meyo masih ingat kata tidak di sini sering sekali disingkat-singkat dalam bahasa Mandarin Mei Jose Me yuk maka, kita juga bisa mengatakan, "Kita juga bisa mengatakan bahwa kita mengatakan bahwa kita mengatakan tidak kita menggunakan bahwa ber mengatakan bahwa kita menggunakan awalan ber mengatakan bahwa kita mengatakan ada pengalaman. Tidak ada pengalaman. 因为 beruang没有钱，tidak ber punya uang，所以tidak ada pengalaman，也就是tidak punya pengalaman，也可以说成tidak 也可以说成 Pengalaman Pengalaman Sika Ada pengalaman? yo ma? Apakah ada pengalaman? ?这个是比较完整的文句. Apakah ada pengalaman? Jika ma? Tidak berpengalaman ,没有经验. 那不会用这个文字手呢 punya pengalaman”或者呢“tidak ada 没有的意思但是 itu sama dengan 但是 tetapi 这样子里是用这个其实呢跟这个是一样的但是前面已经用过了所以呢 apa? Doe, Ada yang menjawab benar, Yaitu, Panas sekali, Panas sekali, Hocana, Yung sangat, Sangat panas, Jadi, Sangat mahir, Hocasya, Mahir sekali, Sihang, Yang diisi, Sekali, Berapa kali, Sekali saja, Mahir Sekali是非常的意思 非常熟练很熟练的意思 Sekali 这个是大家会用的 Sangat Enak Sekali 這個更強調了,非常非常的好吃,那同學們, kita pelajari jumpa lagi di lain kesempatan,我們下次見。
2: Selamat bergabung kembali dengan saya, Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Sejarah Bahasa Indonesia, bersama saya dalam acara Perspektif. Dan seperti biasanya, dalam acara Perspektif saya akan mengangkat sebuah artikel atau sebuah berita internasional dari Perspektif Taiwan. Di pekan ini, saya ingin membahas yaitu perihal mengenai krisis Hong Kong di tengah aksi protes yang tidak berkesudahan. Aksi protes masyarakat Hong Kong menentang RUU ekstradisi ke Tiongkok kian hari kian memanas. Hal ini tentu menarik perhatian komunitas global, apalagi akan adanya kemungkinan daratan Tiongkok akan mengerahkan kekuatan militernya. Dunia internasional pun tidak ingin insiden Tiananmen terulang kembali. Dan bagaimana peran Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan polisi dunia tersebut. Keputusan Kepala Eksekutif Hong Kong yaitu Carrie Lam untuk mendorong RUU ekstradisi tidak disangka mendatangkan malapetaka. Jutaan warga Hong Kong turun ke jalan dan melakukan aksi protes yang harus berkepanjangan hingga hari ini. Hong Kong yang dikenal sebagai pusat finansial, komersial, dan logistik dunia tersebut harus mengalami kejadian yang tentu dapat merugikan banyak pemilik investasi. Aksi protes yang berlangsung bahkan harus berujung dengan bentrokan berdarah antara pihak pendemo dengan kepolisian. Terlebih lagi, Bandara Internasional Hong Kong harus berhenti beroperasi pada tanggal 12 Agustus hingga 13 Agustus dan setelah para demonstran berhasil mengepung terminal penerbangan tersebut. Konsep satu negara dua sistem yang digadang-gadangkan oleh negeri tirai bambu ternyata tidak didukung dan dianggap gagal oleh warga Hong Kong. Masyarakat setempat cemas akan kemungkinan tertekannya Hong Kong oleh kekuatan otoritas Beijing. Aksi demo yang awalnya berlangsung dengan penuh kedamaian harus berujung dengan tindakan kekerasan. Dengan memanfaatkan media sosial, warga setempat pun berbondong-bondong mengumpulkan dukungan. Di saat tentara daratan Tiongkok telah berkumpul di perbatasan Hong Kong, dua warga negeri tirai bambu berhasil dikepung oleh para demonstran. Salah satunya adalah wartawan dari media Global Times. Aksi tersebut membuat segelintir masyarakat cemas akan kemungkinan terulangnya kembali insiden Tiananmen. Aksi protes yang digalang oleh warga Hong Kong telah membuat situasi setempat kiam runyam. Sebelumnya mereka telah menyerukan dan berhasil membuat situasi perekonomian Hong Kong lumpuh. Tindakan keras mereka adalah bukan lain untuk membuat daratan Tiongkok untuk mau mundur selangkah. Kantor urusan Hong kong makau yang berada di bawah naungan Dewan Negeri Tirai Bambu mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa sebagian kecil dari para pendemo tersebut mulai terasuki aksi radikalisme. Penguasa daratan Tiongkok yaitu Xi Jinping menawarkan konsep satu negara dua sistem dengan menjamin kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai kepada masyarakat Hong Kong. Namun demikian, otoritas Beijing juga dapat mengerahkan kekuatan militernya untuk menekan aksi protes warga Hong Kong. Kekuatan demi kekuatan yang diperlihatkan deretan Tiongkok seakan-akan ingin mengingatkan dunia bahwa kediktatoran yang diterapkan mereka memiliki pengaruh yang handal. Dalam menghadapi situasi yang kian tidak menentu, negara-negara Barat telah menyatakan keprihatinan mereka. Inggris, Prancis, dan Jerman telah menyerukan solusi melalui dialog politik terbuka. Beberapa anggota legislator Britania Raya juga mengusulkan untuk menyediakan jalan keluar, yakni dengan memberikan warga Hong Kong untuk memiliki kewarganegaraan Inggris secara penuh. Di samping itu, Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah memberikan pernyataan yang mengutuk keras seluruh aksi protes yang diwarnai kekerasan. Dilansir dari salah satu media yang mengatakan bahwa Kepala Humas Kota Hongkong, yaitu K.T. dijadikan kambing hitam atas memburuknya reputasi pemimpin eksekutif Hongkong, yaitu Carrie Lam, di tengah maraknya unjuk rasa anti-pemerintah. Chu dianggap gagal mengkomunikasikan pembahasan RUU ekstradisi ke masyarakat, sehingga memicu unjuk rasa yang memasuki bulan ketiga.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang
1: tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gowes bareng, yuk di RTSI. Halo Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional Dimana saja Anda berada Berjumpa di acara kita Kering-kering-kering Gowes-gowes Kering-kering-kering Amina ajak teman-teman Untuk jalan-jalan di Taiwan yuk Kita akan jelajahi Taiwan Dan informasi objek wisata Yang hendak Amina bagikan Untuk teman-teman Nah misalkan teman-teman Yang pernah berdomisili di Taiwan Mungkin juga punya teman Asal dari luar negeri ya. Atau juga merencanakan Dengan teman-teman yang lainnya Dan dan teman-teman punya memori atau juga pernah berkunjung ke Taiwan Kira-kira tempat manakah yang akan direkomendasikan Nah bagi orang Taiwan sendiri mereka juga akan memiliki tempat-tempat favorit Yang akan diusulkan ke teman-teman wisatawan luar negeri Hendak kemana atau membawa ke mana. Saat jalan-jalan di Taiwan Nah di hari ini dari rangkuman Daily View Yang juga akan menyampaikan beberapa lokasi yang sangat direkomendasikan Ketika berkunjung ke Taiwan nah, Apalagi membawa teman ya Jadi juga harus membawa mereka ke tempat-tempat yang menyenangkan termasuk juga ada beberapa lokasi ini yang akan Amina perkenalkan untuk teman-teman adalah hasil rangkuman dari daily view dari sebuah uh, 10 Objek wisata yang cukup menarik Termasuk untuk lokasinya menarik Panoramanya sungguh indah Atau juga memberikan nuansa yang menyegarkan Kemudian juga kuliner yang disajikan Benar-benar khas dan enak serta sedap Dan tentu saja dari lokasi yang dikunjungi ini bisa membuat kita bermimpi yang indah. Oke, mungkin juga teman-teman uh, ketika berkunjung ke Taiwan juga bisa uh, berkunjung ke lokasi ini. Oke, dari 10 hasil objek wisata yang sudah disurvei dengan urutannya ya, kita mulai dari yang nomor 10. Posisi ke-10 yaitu di Jiufen Laojie, atau Laojie adalah jalan tua ya. Jiufen Laojie jalan tua. Jioven. Tempat ini atau lokasi ini sebelumnya adalah sebuah pertambangan emas. Kemudian yang sudah diolah sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa menjadi area pariwisata. Dan... Tempat ini juga sempat terkenal dari sebuah film kartun tentang kisah makhluk-makhluk gaib Seorang gadis yang tersesat di dalam kawasan tersebut Dan untuk lokasi yang digambarkan itu sangat mirip dengan Joven nah, Dan dari lokasi yang digambarkan ini dalam cerita kartun tersebut merupakan sebuah kota tragedi namun, di tahun 1989 dari film kartun tersebut juga berhasil mendapatkan uh, gelar sebagai film terbaik untuk uh, uh, penghargaan Venice Film Festival, sehingga dari berkat dari kartun tersebut uh, juga mampu mengangkat Joven Lauche atau popularitas dari jalan tua Joven. Tempat ini, walaupun kita melihat tempat ini cukup kuno. Antik Namun Nah uh... Kehidupan manusia juga sangat sibuk vitalitas manusia sehari-hari Banyak sekali jalan bangunan-bangunan atau lalu lalang manusia Dan toko-toko yang berjualan pernak-pernik khas Taiwan Maupun juga makanan khas Taiwan nah, Kemudian yang uniknya tempat ini karena lokasinya ada di atas pegunungan ya, Jadi jalan bukan jalan rata adalah jalan tangga Cukup menarik sekali ya, dan merupakan lokasi yang sangat cocok untuk dikunjungi. Ya. Dan kemudian makanan yang khas di wilayah Chiuven adalah yuyuan atau taro ya, talasa yang akan dimakan dengan serutan es, sangat lezat sekali dan cukup terkenal. Jadi teman-teman saat berkunjung ke Chiuven jangan lupa untuk menikmati makanan es serutnya dan ada uh, tambahan atau kombinasi makanan taro, taro Uh, untuk iyen atau seperti onde ya Onde yang terbuat dari Taro Oke okay, atau Talasa Nah kemudian Amina juga ada sebuah informasi lain Setelah dari utara kita beranjak ke Kaohsiung Dan urutan ke 9 ada di kota Kaohsiung Yaitu Aihe Walaupun sebelumnya dari teman Amina ya Mereka adalah warga Taiwan Mereka mengatakan bahwa sebelumnya Aihe adalah sebuah sungai, sungai cinta dan baunya tidak sedap ya. namun dari pihak pemerintah yang sudah uh, membangun kembali, membersihkan dan tempat ini juga dijadikan sebagai area wisata bahkan juga dari Pemda Kausiung yang terus menyelenggarakan festival Dragon Boda dalam kegiatan ini dan bersama juga festival Lentera sehingga kembali ya, mengangkat lokal ini. Lokasi ini juga uh, banyak sekali toko-toko kafetaria yang uh, menyenangkan, sehingga pada saat mereka berkunjung ke IHE atau River Love, ini bisa naik ferry sekaligus juga menikmati kopi yang segar. Nah, Oke, okay, lokasi yang kedua ini ada di IHE, dan yang berikutnya adalah Ryetan atau Sun Moon Lake. Danau Sun dan danau Sun Moon ini cukup terkenal ya, karena... Di danau yang tenang dan udaranya sangat segar sekali ya... ...dengan lokasi seluas lahan seluas 827 hektare. Tempat ini juga terdapat lau atau jalan tua... ...yang menyajikan makanan khas kuliner kasa... ...penduduk asli di sana dan juga pernak-pernik di sana. Tempat yang cocok dan menarik untuk bersantai... ...naik feri di atas danau kemudian juga bersepeda di Sun Moon Lake... Nah, teman pendengar, masih ada beberapa lokasi yang juga direkomendasikan untuk berkunjung ke sana. Namun, sebelumnya Anda diajak bersama mendengarkan selingan lagu berikut ini. mendengar masih bersama dengan Goes sebuah lagu tadi yang berjudul Fang Xin Chu Luising tenangkan hati dan ayo jalan-jalan. Semoga saja bepergian dengan menikmati perjalanannya. Oke, kembali dengan informasi Goes akan Amina perkenalkan lokasi yang direkomendasikan adalah Cimman. Walaupun Cimman di luar pulau dari Taiwan ya, Cimman yang penuh dengan peninggalan bersejarah dan juga merupakan medan peperangan. Nah, dan tempat ini banyak sekali perkampungan atau juga terowongan yang cocok untuk di dan semakin populer tempat ini juga dikenal sebagai kampung halaman Dewa Feng atau teman-teman bu -teman mungkin bisa menyaksikan ya patung-patung yang berkepala singa, itulah Dewa Feng oke selanjutnya kita beranjak ke Penghu Penghu juga merupakan lokasi yang sangat pas, apalagi di musim panas, karena bisa bermain air dan sekaligus menikmati makanan seafood, yang berikut adalah di Kenting juga merupakan pantai, wilayah pantai dan tempat ini juga ramai ya. Termasuk juga wisatawan mancanegara asal dari daratan Tiongkok. Mereka sangat menyukai lokasi ini, ya. Kenting untuk menikmati suasana pantai ya. Oke dan yang berikutnya adalah Iren Mato atau Tan Sui Fisherman Wharf. Tempat ini juga sangat mudah sekali untuk dikunjungi ya dengan naik MRT untuk jalur Tan Sui. Bisa sampai di lokasi ini, ya. Pada pagi hari mungkin juga bisa menikmati jalan tua, jalan tua Tan Sui Lau Che, menikmati makanan-makanan yang disebut dengan ake. Makanan khas di Tansui Ake adalah tahu isi, isinya bihun dan daging ya Kemudian juga bisa naik ke uh, bus umum untuk sampai di uh, Qingrenxiao ada jembatan uh, sepasang kekasih ya Dan hingga sore hari menjelang malam untuk melihat matahari terbenam. Tempat ini sangat indah sekali untuk dikunjungi, kemudian juga cukup gampang dijangkau. Dan di sekitar lokasi tersebut masih ada sebuah bangunan, Hong Mountain adalah sebuah kantor peninggalan dari masa penjajahan ya di masa lalu dan juga bisa berkunjung ke lokasi di sana. Yang berikutnya ada di Taitung di tahun 2018 oleh Booking.com. Menyampaikan uh, ada laporan 10 besar untuk kota-kota yang baru dibangun dan menjadi kota pariwisata yang bagus untuk dikunjungi. Dan salah satunya juga termasuk kota Taichung. Kota Taichung yang semakin ramah dengan wisatawannya. Dengan kondisi udara yang segar. Kemudian objek wisata juga banyak. Dan bahkan mulai dari tanggal 1 Juli tahun ini. Untuk lokasi Stasiunnya semakin dipercantik dan semakin banyak fasilitas yang ada sehingga warga asing yang berkunjung ke Taichung juga merasa semakin praktis. Kemudian di wilayah Taichung Lukang masih ada festival balon udara, lalu juga di Tai Mali ada Festival menikmati bunga orange day lily, ya sungguh indah sekali dan romantis rasanya. Oke, yang berikutnya adalah di simenting. Si Cukup terkenal selain dengan dipenuhi dengan cosplaynya, anak-anak muda, perkumpulan anak muda ya. Merupakan pusat perbelanjaan, jadi mau belanja, makan, atau nonton bioskop, hiburan, semua ada di si menting. Dan selanjutnya yang di urutan pertama adalah... Gedung Taipei 101 Sebelum tahun 2010 Merupakan bangunan gedung tertinggi dunia Namun kini sudah banyak ya Gedung-gedung yang lebih tinggi Dan menjulang ke atas awan Dan apa yang unik Di Gedung Taipei 101 Untuk lantai 89 Terdapat terasa Jadi juga bisa keliling Di bangunan di lantai 89 Keliling 360 derajat Untuk menikmati pemandangan kota Taipei. Ya, teman pendengar, informasi Amina bagikan ada 10 lokasi objek wisata yang direkomendasikan bagi wisatawan mancanegara ketika berkunjung ke Taiwan. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di ulang kesempatan.
5: Teman pendengar, kita masih berada di bulan paling menyeramkan sepanjang tahun, yaitu bulan hantu, Kue Yue) dalam bahasa Mandarin yang berlangsung pada bulan ke-7 menurut kalender Imlek yang di tahun 2019 ini jatuh pada tanggal 1 Agustus dan berlangsung sampai 29 Agustus yang akan datang. Namun saudara, yang lucu sekali adalah salah satu hari pada bulan ini, tepatnya pada hari ketujuh yang tahun ini jatuh pada tanggal 7 Agustus, dirayakan sebagai Hari Kekasih, Qing Ren Jie oleh orang Tionghoa. Hmm, romantis di tengah-tengah keseraman. Unik iya bukan? Sama halnya dengan mayoritas festival lain, asal-usul Hari Kekasih Tiongkok yang disebut sebagai Qi Xi, double tujuh, ada hubungannya dengan suatu kisah atau katakanlah legenda. Dalam galeri budaya hari ini, marilah Maidin membuka acara dengan mengisahkannya kepada Anda. Di malam musim panas yang cerah dikala bintang-bintang bersinar gemerlapan pada tepi barat dan tepi timur galaksi Bima Sakti. Masing-masing terdapat sebuah bintang cemerlang terhalangi Bima Sakti saling berpandangan dari jauh. Ini adalah bintang gembala sapi, Neulang dan bintang gadis penenun, Zhini, yang memiliki romantika percintaan yang indah dan puitis sepanjang ribuan tahun di Tiongkok. Konon pada zaman dinasti Chow Barat yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 166 sampai 771 sebelum Masehi di wilayah kerajaan Qi ada seorang pemuda baik hati yang sejak kecil sudah ditinggal mati oleh orang tuanya terpaksa hidup bersama dan mengikuti kakak serta kakak iparnya. Setiap hari dia keluar menggembala sapi maka orang-orang menyebutnya Neolang, si gembala sapi. Si gembala semakin dewasa, kakak iparnya yang senantiasa tidak menyukainya menghendaki agar kakak beradik berpisah dan mereka menguasai sawah dan rumah, sedangkan hanya memberikan seekor sapi tua kuning kepada si gembala sapi. Kasihan si Gembala terpaksa sendirian hanya ditemani sapi tua berkelana, akhirnya membangun dan menghuni sebuah gubuk ilalang pada kaki gunung tandus. Sesungguhnya si sapi kuning tua ternyata punya asal-usul istimewa, yaitu dia semulanya adalah bintang sapi emas. Karena melanggar aturan langit, maka dihukum turun ke bumi untuk menjalani penderitaan. Si Gembala sangat menyayanginya. Walau diri sendiri sering tidak cukup makan, tapi sewaktu menggembala, dia selalu membiarkannya makan dengan kenyang. Maka dari itu, si sapi kuning tua sering berpikir harus membalas budi pada sang Gembala sapi. Akhirnya, pada suatu hari peluang itu tiba. Si sapi tua memperoleh informasi bahwa tujuh putri kahyangan sering bermain-main bersama-sama ke dunia manusia. Maka lantas melalui mimpi, dia memberitahu si Gembala bahwa keesokan harinya, sewaktu tujuh putri kahyangan bermain air danau, hendaknya dia menyembunyikan sepotong pakaian dari mereka yang digantungkan di atas pohon. Dengan demikian, dia bakal mempersunting salah seorang dewi cantik tersebut sebagai istri. Di pagi buta, si Gembala setengah percaya setengah tidak sesuai perjanjian dalam mimpinya bergegas ke tepian danau. Ternyata benar juga dia melihat sejumlah putri kahyangan sedang bermain-main di dalam air. Si Gembala bersembunyi di antara semak ilalang. Tiba-tiba dia lari keluar dan merebut satu stel pakaian para dewi. Melihat si Gembala para Dewi sangat terkejut dan segera berlarian mengambil serta mengenakan pakaian masing-masing. tertinggallah -masing. satu putri yang tidak dapat pulang. Singkat cerita, akhirnya si Gembala dan putri kayangan tersebut menikah. Keduanya saling menyayangi. Si Gembala bercocok tanam dan sang istri menenun. Hidupnya walau tidak kaya materi tapi berbahagia. Dalam sekejap, Tiga tahun berlalu, gadis penenun melahirkan sepasang anak laki-laki dan perempuan. Tidak lama kemudian, si sapi kuning tua juga mati dan sebelum meninggal, sapi tersebut berpesan agar dia menyimpan kulit sapinya untuk dikenakan dalam situasi marah bahaya untuk membantunya. Pernikahan gadis penenun dan gembala sapi akhirnya diketahui juga oleh kedua orang tua gadis penenun, yaitu Yu Huang Tati, Raja Langit Geok dan Permaisurinya. Dalam kemarahannya, mereka memutuskan mengirim pasukan langit untuk menangkap gadis penenun agar bisa dihadapkan ke pengadilan langit. Para tentara dewa selagi si gembala tidak berada di rumah menculik istrinya. Si Gembala Sapi sewaktu pulang tidak menemukan gadis penenun. Sesaat itu dia teringat pesan sang sapi tua, maka menaruh kedua anaknya ke dalam dua keranjang, memikulnya dan mengenakan kulit sapi dan berangkat untuk mencari kembali gadis penenun istrinya. Ternyata kulit sapi tersebut bisa membawanya terbang dan menaiki awan dan halimun. Si gembala sapi melihat kekasihnya sudah nampak di kejauhan, maka dengan gigih mengejar dan ketika hampir terkejar, tiba-tiba sang permaisuri datang. Mencabut tusuk konde emasnya dan menggores di udara tepat di antara si gembala sapi dan si penenun. Dalam sekejap muncullah sungai langit yang berombak ganas, yaitu Galaksi Bima Sakti. Semenjak saat itu, kedua sejoli tersebut dipisahkan pada kedua tepi sungai. Satu di timur, satunya lagi di barat dan keduanya hanya bisa saling berpandangan dan menangis dari jauh. Kisah cinta mereka yang setia dan tak tergoyahkan akhirnya membuat terharu para burung murai berjuta-juta burung murai terbang mendekat dan membuatkan mereka jembatan murai agar sang sejoli bisa menginjak tubuh mereka dan bertemu kembali di atas jembatan murai. Lama-kelamaan, cinta sejati mereka yang abadi terus mengharukan juga Dewa Langit Geok dan Permaisurinya. Maka dari itu mereka diizinkan kembali berkumpul pada malam hari ke-7, bulan ke-7 menurut kalender Imlek. Mendengar sekalian Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia bersama Maidin Hindrawan. Tadi telah Maidin kisahkan salah satu legenda yang berhubungan erat dengan asal-usul Hari Kekasih Tiongkok, Chi dirayakan pada hari ketujuh bulan ketujuh menurut kalender Imlek yang tahun ini jatuh pada tanggal 7 Agustus lalu. Ada lagi satu cerita yang juga sering dikisahkan dalam rangka Hari Kekasih ini. Tokoh utamanya sama dengan cerita tadi merupakan si gembala sapi Neolang dan gadis penenun Zhinui tapi laju cerita agak berlainan. Secara singkat ceritanya begini, si gembala sapi dan gadis penenun sama-sama adalah penghuni surga di langit. Mereka saling mencintai sampai-sampai lupa akan pekerjaan masing-masing. Sang gembala tidak lagi menggembala, sapinya menjadi kurus kering sedangkan gadis penenun tidak lagi menenun sehingga langit tidak lagi cerah. Dewa Langit giok menjadi marah dan memerintahkan burung murai untuk memerintahkan keduanya hanya bisa bertemu tujuh hari sekali. Tapi burung tersebut menyampaikan perintah yang salah menjadi setahun sekali pada hari ketujuh bulan ketujuh. Apa yang disampaikan burung murai adalah perintah Dewa Langit dan tak bisa diganggu-gugat lagi. Sang Gembala dan Gadis Penenun meskipun sangat sedih tidak mampu berbuat apa-apa kecuali meneruskan pekerjaan masing-masing di dua tempat berlainan satu di timur dan satu lagi di barat dan menanti dengan sabar tibanya hari ketujuh bulan ketujuh setiap tahun Burung Murai yang menyampaikan perintah yang salah diperintahkan untuk membentuk jembatan agar Sang Gembala dan Gadis Penenun bisa bertemu di tengah-tengahnya oleh karena pertemuan ini berakhir dengan sedih, karena keduanya harus menunggu lagi satu tahun sebelum bisa bertemu, maka dipercaya bahwa setiap malam Cici, hujan pasti turun. Hujan ini konon adalah tetesan air mata dari si gembala sapi dan gadis penenun. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang Hari Qi Xi atau Double 7, yakni Hari Kekasih Tiongkok yang jatuh setiap tahun pada hari ketujuh bulan ketujuh menurut Kalender Imlek. Tahun ini, tahun 2019, tepat jatuh pada tanggal 7 Agustus yang lalu. Hari Kekasih Tiongkok merupakan hari paling romantis di bulan ketujuh yang merupakan bulan paling menyeramkan karena dipercaya merupakan bulan hantu. Di mana para arwah roh dan hantu di neraka atau alam baka diizinkan liburan sepanjang satu bulan di dunia kita ini. Untuk itu, banyak orang mengatakan orang Tionghoa sebenarnya lebih romantis dari orang Italia atau orang Prancis yang umum dipercaya sangat romantis. Karena orang Tionghoa di satu tahun merayakan Hari Kekasih sebanyak dua kali. Yang pertama adalah Hari Valentine atau Hari Kekasih Barat pada tanggal 14 Februari. Yang kedua adalah Hari Valentine ala Tiongkok, yaitu Hari Cisi, dirayakan hari ketujuh, bulan ketujuh. Dan saudara pendengar, dengan ini berakhir pulalah acara Galeri Budaya hari ini. Bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama minggu depan. Bye-bye.
0: ke rtsi at rt dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.